0: Nerdklärt, euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Grüß euch, willkommen bei Nerdklärt. Wieder zurück mit einer kräftigen und ruhigen Stimme, die alles andere als kratzbürstig mit Husten unterbrochen klingt. So wäre es gewesen, wenn ich vorige Woche für euch etwas aufgenommen hätte. Habe dann aber eben wegen besagter Verkühlung bleiben lassen, weil ah, das wäre ja für mich eine Qual gewesen, da ständig zu reden. Vor allem da hätte ich mächtig viel schneiden müssen. Und auf der anderen Seite wäre es für eure Ohren vielleicht auch nicht gerade eine Wohltat gewesen, wenn ich da immer wieder reinhusten hätte müssten. Oder wenn ich die ganze Zeit so gesprochen hätte. Das wollen wir natürlich nicht haben. Da haben ich gedacht, okay, pausiere ich lieber noch einmal. Und dafür dann eine Woche später wieder mit vollem Elan und schöner Stimme zurück in den Podcast. Und keine Sorge, nein, das Ganze war kein Covid-19, ich habe mich PCR testen lassen, was ich eigentlich trotz Impfung regelmäßig mache, denn wie wir ja wissen, kann es auch mit einer Impfung zu einem Durchbruch kommen, Claro, es wurde ja nie behauptet, dass die zu 100% schützt, ich weiß nicht, ist es überhaupt möglich, keine Ahnung, das soll jetzt nicht Thema dieser Folge sein. Also war einfach eine ganz normale Verkühlung, so wie man es halt leider immer wieder um diese Jahreszeit sich einfangen kann. Aber irgendwie hat die heutige Folge schon ein wenig mit Corona zu tun, aber auch mit vielen, vielen anderen Themen. Wie im Folgentitel schon gesehen habt, geht es heute darum, wie man Fake News oder Hoaxes enttarnen oder erkennen kann. Bevor ich jetzt loslege... Die heutigen Links, die ich euch nennen werde, da übernehme ich natürlich keine Gewähr von dem, was dort steht. Das sind Empfehlungen von meiner Seite. Ob ihr dem Inhalt, den ihr dort vorfindet, vertraut oder nicht, das lasse ich, überlasse ich euch voll und ganz selber. Gerne könnt ihr euch auch über andere seriöse Quellen eine Meinung bilden. Das sind halt die Quellen, die ich hernehme, um zu schauen, ob es sich um Fake News, um Hoaxes, was auch immer handelt. Auch liegt es mir in dieser Folge natürlich fern, irgendwelche meinungsbildenden Kommentare zu gewissen Themen abzugeben. Ich möchte euch mit dieser Folge ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr euch durch den wahrlichen Dschungel an Newsmeldungen auf diversesten Kanälen ein bisschen mehr zurechtfinden könnt und die ein oder andere Falschmeldung enttarnen könnt. So, aber ich würde sagen, fangen wir mal an. Fake News und Hoaxes und Falschmeldungen und ja zig gefälschte Sachen, das hat es ja im Endeffekt immer schon gegeben. Das ist ja keine Erfindung erst seit Donald Trump oder der Pandemie. Momentan natürlich dominieren pandemiebedingte Themen wie zum Beispiel die ganzen Impfmythen, die man so im Internet findet über die angeblich so neue mRNA-Technik oder auch über das Virus selbst. Davor war ja so ja, ein zu dominierenden Themen, wie ich immer mitbekommen habe, 5G. Das hat man ja auch leidenschaftlich gern gebascht mit wirklich jeder Menge äh, Falschmeldungen. Aber auch Elektromobilität ist auch so ein Thema, wo man immer wieder sehr viel Blödsinn liest, einfach weil es eine neue Technik ist und man gegen die ein bisschen wettern will. Ich könnte jetzt das natürlich um viele, viele Themen weiter fortsetzen, aber das wollen wir jetzt einmal nicht machen. Wie ich schon vorher erwähnt habe, hat es das im Grunde ja schon länger gegeben. Ähm, nur warum kommt es vielleicht in den letzten Jahren immer mehr und mehr, dass Fake News und so weiter verbreitet werden? Der Grund ist ganz einfach erklärt, dass es wegen Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und was es sonst noch so alles an Webseiten gibt. Da könnte man vermutlich auch jetzt stundenlang aufzählen. Und warum macht es das gerade so einfach? Weil da kann ich mir einmal kostenlos einen Account anlegen und ich kann dort auch Inhalte online stellen und kann dort relativ einfach das Ganze vor allem machen und habe die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit eine riesengroße Reichweite zu erlangen. Sprich, dass ich viele Menschen meine Meldungen, meine Meinung und so weiter mitteilen kann. Und wenn man dann auch noch Leute findet, die dann das gefällt, was man da so schreibt, teilen die das nochmal und ja, man hat mehr Reichweite und Reichweite und Reichweite. Also im Endeffekt so ähnlich, wie es die Influencer machen. Man, ob die jetzt positive oder negative Sachen teilen, das sei jetzt mal dahingestellt, gibt sicherlich solche und solche auch in dem Bereich. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, wie man solche falschen Sachen entlarven kann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal ganz kurz an, was ist ein Hoax und was sind Fake News. Also unter dem Hoax versteht man heutzutage nichts anderes als eine Falschmeldung. Und das ist jetzt egal wo, das kann in Büchern sein, in Zeitungen, in E-Mail, in Social Media und sonstigen möglichen Kanälen, die sich so einem anbieten. Aber es ist nicht nur allein die Falschmeldung, nein, zum Hoax gehört in der Regel auch noch dazu, dass viele Leute davon überzeugt sind und das Ganze für wahr halten. Haben wir immer wieder, auch sogenannte Urban Legends zählen dazu, dem Bereich dazu. Ursprünglich hat man unter dem Hoax übrigens einen Scherz verstanden, also nichts irgendwie Negatives, wo man dem anderen schaden will oder in die Irre führen will, nein, es war einfach ein Scherz und das Ganze kennt man übrigens seit dem 18. Jahrhundert. Fake News, das übersetzt ist nichts anderes als gefälschte Nachrichten. Es ist jetzt ähnlich dem Hoax, also man bringt da was Gefälschtes in Umlauf. Man hat aber eine andere Intention dahinter. Man will manipulativ sein, man will seine fälschliche Meinung verbreiten, man will Falschmeldungen auf den Weg bringen, um eigene Ziele, also vom Verfasser aus betrachtet oder für den es verfasst wird, dass der die verfolgen kann. Man will einfach Leute in eine bestimmte Richtung lenken. Man macht ihnen zum Beispiel Angst, erzählt irgendeinen Blödsinn über gewisse Dinge, Leute glauben das und gehen dann in die Richtung, was man selber haben möchte. Das kennt man ja so richtig den Begriff Fake News, seit Donald Trump US-Präsident war. Der hat das ja immer wieder erwähnt, dass da und dort Fake Press und Fake News Media und was auch immer er so Schönes erzählt hat. Aber glaubt mir, das gibt schon wesentlich länger und ich hätte mir selbst nicht gedacht, wie lange es das schon gibt. Ich habe nämlich in der Wikipedia nachgelesen und da steht so schön drinnen, dass Fake News eigentlich schon bekannt sind und das nachweislich Seit 1274 vor unserer heutigen Zeitrechnung, also mehr als 3000 Jahre, liegt das Ganze schon zurück. Und zwar konnte man Fake News dem Pharao Ramses II. nachweisen, denn der hat ja die ein oder andere Schlacht geführt und unter anderem eine, die hat er aber ganz schlimm verloren. Wie wir ja wissen, die Ägypter haben ja Hieroglyphen in Steine gemeißelt und mit diesen Hieroglyphen haben sie Geschichten erzählt. Und so das hat auch der Ramses machen lassen, also Ramses der Zweite, der hat diese Schlacht in Hieroglyphen darstellen lassen und hat es dort schlicht und einfach als Triumph verkauft, dass er mit seinem Heer gewonnen hat und nicht die Gegenpartei. Also ihr seht, das war auch schon lange vor Internet, gab es Fake News, um sich einfach in ein besseres Licht zu rücken und vielleicht in dem Fall die Macht noch mehr einzuzementieren. Ich sagen, mit dem... Vorwissen ausgestattet. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie können wir solche Meldungen, die jetzt fälschlich sind oder uns in bestimmte Richtungen lenken wollen, enttarnen. Ich kann euch natürlich nur Tipps geben. Quasi so eine Art Leitfaden kann ich euch mit auf den Weg geben, denn es ist, muss man schon sagen, mittlerweile nicht mehr so einfach Fake News von echten News zu unterscheiden weil die sind wirklich, wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Da muss man schon ein bisschen eine Zeit investieren, um es vielleicht bei manchen rauszufinden. Es gibt auch noch genügend, wo es relativ einfach geht, aber bei vielen muss man da ein bisschen Zeit reinstecken. Warum ist das schwierig geworden? Viele beziehen sich teilweise auf wirklich reelle Statistiken von äh, Organisationen wie zum Beispiel der WHO. Nur ein Beispiel, was ich euch noch gern bringen möchte. Vor kurzem hat mir jemand einen Artikel zugeschickt. In dem Artikel ging es von einer angeblichen unabhängigen Online-Zeitung, die politisch nicht gefärbt sein möchte, um eine Analyse von Nebenwirkungen bei Impfstoffen. Ganz schlimm war laut dieser Analyse der covid 19 impfstoff und zwar jene, die auf mRNA-Technik basieren. Da hat man in der Grafik dargestellt, dass zum Beispiel, ich ich nenne hier eine Zahl, ich weiß nicht mehr hundertprozentig genau, gab es zwei Millionen Personen, die eine Nebenwirkung aufgrund der Impfung erlitten haben. Bei äh, Impfungen mit zum Beispiel jetzt dem Influenza-Impfstoff oder nennen wir es die Masern, waren es bedeutend weniger. Und auf Basis von diesen Zahlen hat man dann eben den Impfstoff als sehr schlecht, als unerforscht und so weiter dargestellt. Artikel, muss ich sagen, war wirklich sehr, sehr ausführlich geschrieben. Es gab viele Grafiken drin, die eben das so dargestellt haben. Auf den ersten Blick wahnsinnig überzeugend. dass man denkt, boah, nicht schlecht. Also so viele Nebenwirkungen, da sollte man sich schon gröbere Gedanken machen. Hat man aber dann das Ganze ein bisschen genauer betrachtet, dann war das eigentlich relativ einfach, also eine gewisse Art und Weise von Fake News zu enttarnen. Denn Wie konnte man es in dem Fall enttarnen? Die Anzahl der Nebenwirkungen wurde in absoluten Zahlen immer in den Grafiken dargestellt. Es wurde immer nur von den Nebenwirkungen gesprochen. Das Ganze wurde nie in Relation oder in Verhältnis zu den tatsächlich durchgeführten Impfungen gestellt. Zwei Millionen klingt viel. Wenn 2 Millionen Nebenwirkungen bei 2 Millionen Personen auftreffen, ist es ein gigantisch hoher Wert. 100% Nebenwirkung. Okay, schlecht. 2 Millionen Nebenwirkungen, zum Beispiel bei 4 Milliarden Impfungen. Da Was ist das Also 2 Millionen? Das ist de facto statistisch nichts. Und genau das hat in diesem Artikel gefehlt und somit meiner Ansicht nach war das kein wirklich guter Artikel, er war schlecht geschrieben und wollte einem einfach in eine bestimmte Richtung lenken, weil man hat mit der Darstellung, die grundsätzlich ja nicht falsch war, aber man hat eben gewisse Teile einfach weggelassen, hat man ein völlig anderes Bild erzeugt. Somit haben wir hier meiner Meinung nach quasi Fake News, also man will da von einem eine bestimmte Meinung eintrichten und wohin bringen. Das ist nur als Beispiel. Aber kommen wir jetzt zu dem, was ihr tun könnt, um Nachrichten als Fake News, als Hoax, was auch immer, zu enttarnen. Der erste Punkt, würde ich mal behaupten, ist jetzt nicht zwingend für reine Fake News da. Das ist eine Einstellung, die man meines Erachtens generell an den Tag legen sollte. Egal von wo ihr die Informationen habt, von seriösen Tageszeitungen, von Social Media, von zig anderen Nachrichtenportalen. Mein Tipp Nummer eins ist: hinterfragts alles. Oder wie zum Beispiel im Hoxilla Podcast immer gesagt wird: immer schön skeptisch bleiben. Nehmt nicht alles als gegebene Wahrheit hin. Nur weil jetzt eine Zeitung, ein Newsportal, was auch immer etwas schreibt, sagt nicht ja. Genau das ist es, was ich auch gleich glauben will, weil das muss stimmen, wenn der das schreibt. Das soll man bitte nicht machen. Immer hinterfragen. Wenn ihr euch unsicher seid, und wenn ihr denkt, naja, mir kommt das jetzt schon komisch vor, dann nehmt dieses Thema, was in dieser Artikel behandelt und sucht mit der Suchmaschine eurer Wahl. Ich persönlich empfehle immer gern DuckDuckGo. Man kann aber im Endeffekt nehmen, was man möchte. Google, Ecosia, Bing, whatever. Und sucht danach. Das gleiche gilt auch, wenn in dem Artikel Bilder enthalten sind. Also nicht nur die Texte, auch die Bilder. Da sollte man durchaus skeptisch sein. Es kann nämlich sein, dass Bilder im Kontext zu dem Artikel verwendet wurden, die eigentlich gar nicht dazugehören, sondern bei komplett anderen Dingen schon mal verwendet wurden. Das kann man relativ leicht rausfinden. Google bietet zum Beispiel eine Bildersuche an. Das heißt, man kann mit Google nach Bildern suchen. Das zieht man einfach mit Drag and Drop auf die Google-Webseite drauf und der sucht dann, wo er das Bild nochmal finden kann. Muss ich sagen, geht wirklich, wirklich gut. Und da kann man dann durchaus drauf kommen, dass das Bild schon mal wo bei einem Artikel publiziert wurde und da ging es eigentlich komplett um etwas anderes. Bei Artikeln, wo es jetzt zum Beispiel um Technik geht oder medizinische Thematiken, was auch immer, es ist ja normalerweise üblich, dass die Journalistin, der Journalist zu den Recherchearbeiten, die sie getan haben, einen Quellenverweis anlegen. Sprich, die schreiben dann oder verlinken einfach, wo sie ihre Daten herhaben, woher sie die Zahlen und so weiter bezogen haben. Wenn sowas generell mal fehlt, ja, dann sollte man sehr, sehr skeptisch sein. Schaut sich auch generell immer Quellenverweise in den Artikeln an und dann kommt man auch eigentlich relativ leicht drauf, okay, wie seriös sind denn diese Quellen überhaupt? Wird hier auf offizielle Studien von, wenn es zum Beispiel zu medizinischen Themen geht, von der WHO verwiesen, was auch immer? Oder inwieweit decken sich die Aussagen der Studie mit dem, was der Verfasser, die Verfasserin des Artikels da geschrieben hat? Gerade eben bei so Themen wie Corona und der Corona-Impfung werden eigentlich immer offizielle Studien herangezogen und, wie ich es euch vorher schon gebracht habe, da werden halt mal die Tatsachen gerne ein bisschen verdreht. Also auf das sollte man auch immer Acht geben, Quellenverweise und wie werden die in den Artikel eingebunden. Also, wie schon eingangs von Punkt 1 erwähnt, immer schön skeptisch bleiben und Dinge einfach hinterfragen. Punkt 2. Der Urheber. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, der Urheber, die Urheberin der Meldung des Artikels. Schaut euch den Namen an. Schaut nach, ob der Blog, die Website, ob die ein Impressum haben. Falls nein, dann könnte man oder ist es garantiert enttarnt als ein eher, naja, unseriöses Medium, ein unseriöser Herausgeber. Denn Tageszeitungen, öffentlich-rechtliche Funkanstalten, alle, die auf sich etwas halten, die verfügen über ein Impressum. Und das ist aber idealerweise auch nicht unbedingt irgendeine Briefkastenfirma auf den Cayman Islands oder sonst wo auf dieser Welt, sondern die sind halt, wenn es zum Beispiel eine österreichische Zeitung ist, natürlich auch in diesem Land mit ihrer Hauptadresse vertreten. Wenn es euch skeptisch vorkommt, dass ihr denkt, es klingt ein bisschen komisch, gefällt mir nicht so ganz, dann googelt es doch einfach mal nach den Personen, die a. den Artikel verfasst haben bzw. b. die im Impressum stehen. Wenn das bekannte Leute und Anführungszeichen sind, die eben in der Szene drin sind, Fake News zu verbreiten, Hoaxes, was auch immer, dann findet man das eigentlich relativ rasch und easy raus. Teilweise wird es sogar in Wikipedia-Artikeln über besagte Personen erwähnt oder man findet zum Beispiel andere Zeitungen, die schreiben, dass dieser und jener in dieser Szene ist und gerne mal solche Nachrichten schreibt. Vor allem, wenn sie aus politisch fragwürdigen Lagern kommen, kann man die relativ easy enttarnen, denn die posten in der Regel auch durchaus andere Themen, aber da gehen wir jetzt nicht genauer darauf ein. Ja, was man noch tun kann, außer nach den Personen in Google schaut, im bekannten großen Social-Media-Netzwerk nach, was die denn dort zu so posten und ob die vielleicht generell einen Account haben. In der Regel posten die, wenn es zum Beispiel jetzt Facebook ist, immer Public und ja, da erkennt man dann auch, welche Gesinnung die haben und das lässt in der Regel auch die Alarmglocken schrillen, wenn die da, naja, nicht so ganz korrekte Sachen posten. Ihr müsst ihnen ja nicht unbedingt eine Freundschaftsanfrage stellen, wenn es zum Beispiel Facebook ist. Man kann ja dort einfach auch so hinschauen und muss nicht auf gewisse Buttons klicken. Nein, und bei Twitter bitte nicht unbedingt auf Follow klicken. Ja. Also einfach nur anschauen, was die denn da so von sich geben. Last but not least, Punkt Nummer 3: Prüft die News auf sogenannten Aufdecker-Seiten oder die Themen, nicht nur die News. Denn wenn diese das Thema ebenfalls aufgegriffen haben, dann könnt ihr euch sicher sein, da ist ein bisschen was Falsches dran. Was sind Aufdeckerseiten oder welche Tipps habe ich da für euch? Einer meiner Parade-Tipps ist mimikama.at. Das ist eine Website hier aus Österreich, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Fake News und Co. zu enttarnen. Also die machen im Summe nichts anderes als Diverse News herzunehmen und die wirklich im Detail zu analysieren und den ganzen Sachen nachzugehen. Ein Beispiel, was die zum Beispiel gemacht haben vor der Pandemie, wie ihr wisst, habe ich ja vorher schon erwähnt, war ja 5G so eines der Hauptfake news und Hoax-Themen schlechthin. Und da gab es mal, ich glaube das war in Den Haag den Fall, dass viele Vögel gestorben sind. So auf einen Schlag relativ viele. Zufälligerweise wurde in Den Haag auch noch eine 5G-Testzelle eingerichtet. Und da wurde, teilweise auch in seriösen Medien, dann darüber geschrieben, dass durch 5G jede Menge Vögel verendet sind. Und Mimikama hat sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt und die haben analysiert, nachrecherchiert etc. Schließlich und endlich hat man dann festgestellt, ja, es stimmt, es sind dort Vögel gestorben und ja, es stimmt, es gab dort eine 5G-Testzelle. Nur ah, die 5G-Testzelle wurde nicht in den extrem hohen Funkfrequenzbereichen getestet, sondern in den jetzt schon üblichen Frequenzbereichen. Und die war auch übrigens nicht in dem Park, wo die Vögel gestorben sind, sondern ganz woanders in der Stadt. Tja, was sind die Vögel gestorben? An einer Krankheit. Und genau das hat man dort eben schön in einem Artikel zusammengeschrieben. Und ich finde, die machen das wirklich sehr, sehr gut. Darum meine Empfehlung. Aber es gibt auch noch andere Seiten, wo man nachschauen kann. Zum Beispiel corrective.org. Ebenfalls eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, die das auch meines Erachtens in gleicher Qualität machen wie Mimikama. Oder was man auch noch heranziehen kann, die sind dann sehr breit gefächert aufgestellt und auch lokal. Das wäre hoaxmap.org. Da hat man dann so eine ja, Google Maps ähnliche Karte oder vielleicht ist es sogar Google Maps und da kann man dann pro orte sehen, was für Fake News etc. zum Beispiel durch lokale Medien und so weiter gehen. Also schaut mal bei solchen Websites vorbei, die machen das wirklich, wirklich sehr, sehr gut und wenn man dort dann das Thema findet, dann kann man sich sicher sein, dass was man bei der anderen angeblich so seriösen Quelle gelesen hat, wird nicht unbedingt das Richtige sein. Kennt ihr vielleicht noch so Seiten, die sich eben mit so Hoaxes beschäftigen? Dann wäre es cool, wenn ihr mir die schicken könnt. Ich kann das dann gerne in den Show Notes jederzeit ergänzen, denn ich denke, je mehr Quellen man hat, wo man nachrecherchieren kann, desto besser ist es. Ja, jetzt habe ich euch einen kleinen Leitfaden gegeben, ein paar Tipps gegeben, wie ihr an die Sache rangehen könnt, wie ihr nachschauen könnt, ob eben das seriöse News sind oder nicht. kann man natürlich dann noch die berechtigte Frage stellen, wo soll man sich denn überhaupt noch informieren? Ich habe eingangs erwähnt, man soll generell immer skeptisch sein. ist richtig, denn oft kann ja der Journalist, die Journalistin ihre eigene Meinung auch auf einer seriösen Seite versuchen irgendwie durchzubringen, wobei die in der Regel keine Fake News jetzt verbreiten. Hier muss ich sagen, zu dem Thema kann ich euch keine pauschale Empfehlung aussprechen. Das geht einfach nicht, weil ich bin der Auffassung, da muss man sich schon selbst eine Meinung bilden, ob man denn jetzt und XYZ vertraut oder nicht. Ich kann euch hier wirklich nur maximal ein paar Tipps geben auf Seiten, wo ich gerne mal nachschaue, ich mir meine News hole, ob es euch dann gefällt oder nicht. Ja, das ist an euch persönlich überlassen. Denn auch bei einigen Quellen, die ich hier nenne, die haben vor allem im Technikbereich da, naja, teilweise nicht so gut recherchierte Artikel geschrieben. Treue Hörerinnen und Hörer von Nerdklärt wissen ja, dass zum Beispiel der Begriff DDoS von vielen, vielen Medien also so gut wie allen Medien eigentlich immer falsch dargestellt wird und das haben auch die genannten Medien durchaus gerne mal gemacht. Aber insofern muss ich sagen, sind die für mich von der Qualität her in Ordnung. Schaut es euch mal an, vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Also ich informiere mich gerne mal bei seriösen Tageszeitungen aus Österreich, wie zum Beispiel jetzt dem Standard, also den mag ich persönlich sehr, sehr gerne, aber auch Wochenzeitungen wie zum Beispiel der Falter sind für mich zwei Quellen, die gut recherchierte Artikel bringen. Für Deutschland finde ich persönlich die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, interessant und meines Erachtens auch sehr, sehr gut recherchiert. Ich folge auch einigen Wissenschaftlern, das sind für mich jetzt sehr seriöse Menschen, zum Beispiel der Dr. Martin Moder oder auch die Dr., und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, mai Kim, man kennt sie eher von MyLab, also ich nehme an, ich habe den Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen, aber MyLab, das stimmt auf alle Fälle so, oder der auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannte Dr. Christian Trosten. Also die drei sind, vor allem der Dr. Trosten und der Dr. Martin Moder, sind ja eher jetzt so durch die Pandemie bekannt worden. MyLab zum Beispiel, die Dame beschäftigt sich mit relativ vielen Themen. ist eine äh, Chemikerin, die verschiedenste Themen durchleuchtet. Also es ist nicht nur pandemiebezogen, sondern auch zum Beispiel Vitamin D, was hilft es, ist Fett wirklich so schlecht? Oder was steckt hinter der Pille, wie gefährlich ist die, ist sie wirklich so unbedenklich zu nehmen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, das macht sie wirklich sehr, sehr gut und auch für Laien, das war bei allen dreien jetzt so sehr schön erklärt, dass man da auch versteht, um was es geht. Also das wären jetzt einmal ein paar Empfehlungen so von meiner Seite aus. Wie ich eingangs erwähnt habe, auch ich bin da immer skeptisch, ich hinterfrage auch dort veröffentlichte Sachen, und schaue mir das auch mit anderen an. Ja, also ich bild mir generell halt immer meine Meinung, aber das sind halt mal so Anlaufstellen, die ich einfach gerne verwende. Wenn Sie ihr wollt, könnt ihr gerne vorbeischauen oder einfach auch euren Quellen vertrauen. Aber wie gesagt, was immer sehr, sehr wichtig ist, Punkt Nummer eins: immer schön skeptisch bleiben. Darum würde ich sagen, machen wir mal jetzt nochmal eine Zusammenfassung von den drei Punkten, wie man eben hinter Fake News kommen kann. Punkt Nummer 1, nachrichten Egal, wo ihr sie liest, bitte immer hinterfragen, einfach skeptisch bleiben. Geht es den Dingen nach? Googelt es nach, was die da schreiben. Was findet man sonst noch alles zu den Themen? Sch- Punkt Nummer zwei. Schaut euch die Urheber an des Artikels oder dieser Online-Zeitung. Verfügen die über ein Impressum? Schaut es nach. Was findet man so über die Person, die den Artikel geschrieben hat? Ist die vielleicht in irgendwelchen einschlägigen politischen Kreisen aktiv? was machen die sonst noch? Und Punkt Nummer 3, prüft die Artikel oder die Themen auf sogenannten Aufdeckerseiten wie Mimikama, Corrective.org oder bei der Hoax Map nach oder bei eurer Aufdeckerseite der Wahl. Ich denke, mit diesem Leitfaden oder mit den drei Tipps, den drei Punkten, kann man dann durchaus Fake News wesentlich einfacher enttarnen. wie gesagt, es ist teilweise wirklich schwierig, dann, da diese Falschmeldungen, Fake News halt wirklich sehr, sehr gut geschrieben sind. Aber wenn man ein bisschen Zeit reinsteckt, findet man es in der Regel schon raus, dass da manch einer oder manch eine nicht unbedingt die Wahrheit spricht, sondern einem vielleicht ein bisschen in die Irre leiten will. So, bevor ich den Sack für diese Folge zumache, haben wir gedacht, erlaube ich mir mal kurz ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ich habe nämlich auch noch andere Podcasts so im Internet am Start, das wäre zum Beispiel mal die Hopfologie und da könnt ihr reinhören, wenn ihr mal ein bisschen in die Welt des Biers eintauchen wollt. Denn Bier ist nicht gleich Bier. Das beweisen der Peter und ich euch gemeinsam bei diesem Podcast, weil da verkosten wir unterschiedlichste Biere und bewerten das nach diversesten Punkten. Und da ja kann man durchaus dann das ein oder andere für ein neues Bier vielleicht auch kennenlernen. Das findet ihr bei allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify und ja dieser und noch zig anderen Sachen. Ja, und dann hätte ich noch einen Podcast, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Das wäre gar Gurt und das ist für alle Leute, die sich für schnelle, regionale und gesunde Küche interessieren. Da machen auch der Peter und ich eben pro Folge widmen wir uns einem Thema und stellen euch Rezepte vor, die man in der Regel mit 20 Minuten Arbeitszeit erledigen kann. Alles frisch gekocht und regional. Was will man eigentlich mehr, oder? Und das findet ihr momentan bei Apple Podcasts und allen anderen offenen Verzeichnissen. Bei Spotify noch nicht, wie auch Nerd klärt. Das gibt es momentan auch noch nicht bei Spotify. Zumindest an dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge Veröffentliche. So, Noch ganz ein kleiner Punkt zu Nerdklärt und dann verspreche ich euch, mache ich den Sack zu, denn die Folge ist schon länger geworden, als ich es geplant gehabt hätte. Wenn euch gefällt, was ich hier bei diesem Podcast mache, dann würde es mich freuen, wenn ihr Nerdklärt bei Apple Podcasts und anderen führenden Plattformen, also die uns haben, mit 5 Sternen bewertet. Denn 5 Sterne heißt für mich mehr Reichweite und mehr Reichweite heißt, dass viel mehr Leute einfach in die wunderbare digitale Welt eintauchen können und vielleicht Dinge fahren, die sie selbst sich nicht bei anderen Fragen trauen. Genau deswegen mache ich ja diesen Podcast. So, jetzt aber genug. Ich mache den Sack für diese Folge zu. Sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wünsche euch noch eine schöne Woche und nicht vergessen, immer hinterfragen und skeptisch bleiben. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie andere Podcasts und weitere Projekte findet ihr unter der-witzer.at.